0: Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo!
1: Bom dia, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito, onde nós estamos fazendo aqui a leitura do livro de provérbios, e hoje a gente chegou ao capítulo 30, né? Amanhã a gente vai encerrar essa leitura, gente. Nossa, e quanto aprendizado ao longo dessa jornada, quantas reflexões a gente fez, né? Mas se você acabou de chegar a cair de paraquedas nesse vídeo... E hoje vai fazer com a gente a leitura do capítulo 30 do livro de provérbios. A gente quer, primeiro, agradecer e te dizer seja muito bem-vindo, tá? Ao nosso Café com Propósito. Fica com a gente até o final desse vídeo. E depois, se você quiser tirar o dia hoje para maratonar na nossa série de muitas lives que a gente fez aí há uns 30 dias, né? Uhum. Alexandre que já se passaram. Você entra no nosso canal. E lá você vai ter todos os episódios, desde o capítulo 1, tá certo? E também a gente quer te dizer que o nosso maior objetivo, né? Aquilo que o Senhor colocou no nosso coração quando a gente iniciou essa leitura é te ajudar aos seus primeiros passos na fé, se você começou agora a sua jornada. Mas se você já tem algum tempo que caminha com Jesus para encorajar você, mas que tudo isso coopere para que você viva né, o seu chamado, o seu propósito, aqui que o Senhor... Te chamou e te escolheu, tá bom? Então, a gente botou no nosso coração esse desejo de compartilhar com você pra te ajudar nos teus primeiros passos. E não de qualquer maneira, né, gente? A luz da verdade, que é a palavra de Deus. A luz da Bíblia. A gente acredita que aqui nós temos uma verdade pra todos os dias a gente refletir, meditar e ser melhor a cada dia, não só pra gente mesmo, pro nosso próximo... E a gente escolheu o livro de provérbios porque a gente entende o quanto nós precisamos aprender. né? Com sabedoria, com discernimento, um pouco mais sobre Deus, sobre a palavra dEle. Amém? E se você não está inscrito no nosso canal...
0: Se inscreva no canal, ative o sininho é, para você não perder nenhuma notificação aí dos nossos vídeos. E se você estiver assistindo aí pelo Facebook, também você pode se inscrever no nosso canal no YouTube.
1: Vamos para a leitura de hoje. Vamos livro parar. de Provérbios, capítulo 30.
0: Capítulo 30 do livro de Provérbios. Deixa eu colocar aqui na tela. Pontinho. Vamos lá. São estas as palavras solenes de Agor, filho de Jaque. Deus não está comigo. Deus não está comigo. Estou desamparado. Sou mais animal do que gente não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou a água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E quem é o filho dele? Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é, como um escudo, ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse, disse alguma coisa que, de fato, Ele não disse. Se você fizer isso, Ele corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Eu te peço a Deus que me dê duas coisas antes de morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar. E assim envergonharei o teu nome, ó Deus. Nunca fale mal de um empregado ao patrão. Nunca fale de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com, de... com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. A sanguessuga. A sanguessuga tem duas filhas, e as duas se chamam Midá, Midá. Há quatro coisas que nunca estão satisfeitas. O mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Há quatro coisas misteriosas que eu não consigo entender. A águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar e o amor entre um homem e a mulher. Uma esposa infiel age assim, comédia adultério, toma um banho e depois diz, não fiz nada de errado. Há quatro coisas que a terra não pode tolerar. O escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma o lugar da sua senhora. No mundo, há quatro animais que são pequenos, mas muito espertos. As formigas, que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão, os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras, os gafanhotos, que não tem rei, mas avançam em bandos, e as largatichas que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Há quatro seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração. O leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada. O bode, o galo, que anda de peito erguido e um rei diante do seu povo se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal então pare e pense Bateu o leite da manteiga pancada no nariz faz sair sangue provocar raiva da briga forte né irmã é forte é, esse provérbio aqui não foi escrito por Salomão né amor? não foi lido por Agur Agur é, destacar só um versículo aqui, cadê? Eu esqueci de marcar, cadê? Não é o um empregado. Vai falando que eu vou achar.
1: <risos> é, uma das coisas que eu quero trazer vários pontos hoje nessa leitura para a gente refletir, né? Não é uma leitura que você vai fazer e rapidamente você assimila, então... A gente não tem interesse desse vídeo ficar muito longo. Depois, se você precisar fazer novamente uma leitura, você faz. Se você achar que você precisa fazer outra leitura, você faz novamente. Mas, assim, o livro que Agu, né, esse, esse, esse capítulo que Agu ele trouxe nessa, nessa leitura que a gente fez, né? Ele começa falando da grandeza de Deus, se a gente for refletir, né? Ele se compara a nada. Ele diz, olha, quem sou eu? Quem sou eu para ter um Deus tão grande, né? Um Deus que tem o poder de tudo, de controlar tudo. E é uma das coisas que eu sempre falo, nós sendo o Senhor, gente, nós não somos nada, nós somos tão pequenos, né? E essa pequenez, muitas das vezes, está na nossa arrogância de achar que somos suficientes. E na verdade, nós não somos, nós precisamos todos os dias de Deus, todos os dias... Nós precisamos reconhecer os nossos defeitos, os nossos pecados. E saber que mesmo sendo uma criatura miserável com defeitos, com pecados, com erros. Porque todo dia a gente peca, tá? E aquele que diz que não peca, só em dizer que não peca já está pecando. E se a gente não reconhece a nossa limitação diante de um Deus tão grande como esse. Como que a gente pode falar para as pessoas, né? apresentar esse Jesus que transforma. Se a gente não aceita a transformação, se a gente não reconhece que a gente foi lavado por esse sangue, que a gente tem uma nova oportunidade naquele sangue remido na cruz. E aí ele diz, né? você começa aí a leitura, e no versículo 4 ele fala, quem já sabe tudo a respeito do céu, quem já pegou o vento com as suas mãos, quem já embrulhou água num pano, quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E quem é o filho dele? E ele está falando da grandeza de Deus, né? O quanto o nosso Deus, ele é grande. E ele começa fazendo essas reflexões para a gente, faz essas perguntas, né? São coisas que, por mais que a gente queira, como é que você guarda o vento? Como é que você enrola o vento, né? Então, quem somos nós diante de um Deus tão grande? Diante do Criador? ele continua, né? Ele fala sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus é perfeita. Tudo que Deus faz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Mesmo sendo pobres e miseráveis, mesmo sendo totalmente... Quando a gente olha para a gente mesmo, né? Quem somos nós diante de Deus? Mesmo quando a gente entende que a gente não é nada diante de um Deus tão grande... Mas se a gente busca Ele... Se a gente diz, Senhor, eu estou aqui... Eu reconheço que, que eu não sou nada... E eu preciso de Ti... E você clama pela proteção dEle... Ele vai te proteger... E Ele diz isso, né? Que Ele é como um escudo para todos o que procuram a sua proteção... Nunca diga que Deus disse algo sem Ele dizer algo, né?
0: É esse versículo que eu ia falar...
1: É, e, e isso é muito forte, é. sabe? Hoje as pessoas elas têm usado o nome de Deus... Muitas das vezes, gente, é errado, sabe? Em vão, né? Em vão. Passeado
0: é... pra morrer, sei lá.
1: Exato, né? isso que o Senhor manda eu te dizer. Será que é o Senhor mesmo que tá mandando? E as pessoas não têm ideia daquilo que elas estão fazendo. Cavando as suas próprias covas, porque Deus vai cobrar, né? Ai daquele, lá em Apocalipse, diz que é ai, daquele que acrescentar um vírgula, um ponto nessa palavra que não existe porque Deus vai cobrar dele E ele mais uma vez te fala aqui né que Deus ele não ele não só vai cobrar ele vai te desmentir que você foi um mentiroso fazendo isso então nós temos que ter muito amor e muito zelo para falar as coisas de Deus para levar essa palavra para as pessoas a gente precisa da ajuda do Espírito Santo todos os dias todos os dias todos os dias e não só para levar a palavra, para falar da palavra, mas para discernir, né, pegar o discernimento. Senhor, o que, é que o Senhor quer falar através dessa palavra hoje? Pro o teu povo, para as pessoas, para mim, né? Porque a palavra ela é a espada. Antes dela ir para você, ela primeiro confronta a gente. A gente recebe ela, né? Então nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso. Ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Então, nós precisamos ter zelo por essa palavra. Nós precisamos ter a consciência que a palavra de Deus ela é perfeita, né? pura, completa. E aí, lá no versículo 7 até o versículo 9, ele fala do perigo da tentação. né? Eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de eu morrer. E aí ele diz... Não me deixe mentir e não me deixe ficar nem rico nem pobre. Para que a gente tenha muita noção, gente, de quem de fato controla a nossa vida. Você é dominado pelo seu dinheiro? Você é dominado pela sua pobreza? Ah, eu sou pobre, vou morrer pobre, nasci pobre. E esse pobre aqui não necessariamente é o dinheiro em si, tá? Tem pessoas que são pobres de amor, de misericórdia, de bondade. Tem pessoas que são cheias de ira, de amargura, de raiva, de rancor e elas destroem a si mesmas porque esse mau sentimento, você acha que, você, que o momento que você lança uma palavra ríspida para alguém, você está ferindo só aquela pessoa, você se fere sem você se perceber que você vai virando uma pessoa amarga. A amargura ela vai tomando conta da tua vida de um modo. Que tu vai chegar à tua velhice e tu vai olhar para um lado e para o outro e tu tá sozinho. Porque ninguém conseguiu permanecer ao teu lado. E você fica um pobre e miserável naquela situação. E Deus diz que nunca é tarde, tá? Nunca é tarde para gente. Você pode ter 90 anos se você se arrepender. 100 anos, 120 anos. Se você voltar o seu coração para Deus... Se você se arrepender dos seus maus caminhos, ele vai ouvir você do céu. Ele vai perdoar os seus pecados e ele vai sarar você. Então, hoje, o que Jesus ele está trazendo através da reflexão dessa palavra, que agora, ele, meu Deus, há tantos anos, né, séculos atrás, ele escreveu, é o perigo, o perigo daquilo que a gente faz, né? Porque aquilo dali, essas decisões, né? Até o jeito que a gente decide ser na vida. Eu sempre falo muito isso com a Alexandre, Eu digo, amor, eu não acredito que essa pessoa ela é assim só por uma vontade própria. Às vezes aquela pessoa vivenciou tantos traumas na vida dela, no processo de formação. E quando eu falo de um processo de formação, é como ela foi criada pelos pais. Às vezes as pessoas não têm nem a oportunidade de ser criada pelos pais, né? Tem muitos pais que tiveram vidas bem difíceis, e eu acho que, não sei se isso vai ser tão comum para a juventude de hoje, né? a geração que nós estamos hoje Mas eu sei que a minha geração, a geração do Alexandre A gente tem 30, eu tenho 33, o Alexandre tem 36 anos E principalmente... 35 ó. 35, vai fazer... é, 35 é, As a gerações passadas, é, antes das nossas, né? Os pais, eles, devido a uma vida muito sofrida e difícil, eles tinham que optar por, infelizmente, dar seus filhos para não morrer de fome, porque eles não tinham condição nem de se sustentar. E, e gente, olha, tem muitas, eu, por muitos anos na minha vida, eu, eu tive muitas mágoas no meu coração por não ter sido, por exemplo, criada né, pela minha mãe biológica. Mas ao longo dos anos, os anos, cada ano que foi se passando, Deus foi visitando a minha mentalidade... Deus foi ministrando muitas coisas ao meu coração e eu sou grata pelo cuidado de Deus. Tem muita coisa que a gente não entende em, em determinadas, determinados momentos da nossa vida, determinadas áreas da nossa vida, mas uma coisa eu preciso te dizer hoje. A Bíblia diz lá no livro de Romanos que todas as coisas culparam para bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito. Então, eu não sei como é que está a tua vida hoje, eu não sei da tua história, eu não sei o que você passou ao longo da tua jornada, eu não sei o que te levou a viver tudo que você viveu, mas eu sei que se você está aqui hoje assistindo essa live, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, a luz dessa palavra, por meio do livro de provérbios comigo, com o Alexandre, é porque Deus ele quer sarar você... Ele quer curar suas feridas... Ele, ele tem uma nova estação... Um novo tempo para você... sabe? E olhe para tudo que você viveu... E não veja isso como algo ruim... Veja hoje... Hoje você está tendo a oportunidade... De olhar para tudo que você passou... E dizer... Senhor... Eu sou mais que vencedora em ti... Eu sei que tudo que eu passei... Coopera por um propósito maior... Que hoje eu ainda não estou conseguindo enxergar mas eu sei que é para a glória do teu nome. E por que, que eu estou te dizendo isso? Porque ao longo da jornada, Deus vai permitir que alguém, pessoas, né? Homem, mulher, jovem, jovem, vai chegar a você e vai começar a falar sobre a vida dessas pessoas e você vai ver que a história dela é muito parecida com a sua. E você vai dizer, olha, eu também passei por isso, mas eu, eu consegui, eu venci, você também vai vencer. Você nunca vai conseguir falar de uma dor que você nunca sentiu, sabe? E você pode até tentar. Mas não vai fazer tanta referência pra quem tá do outro lado te ouvindo. Porque ela vai pensar, ah, mas ela não sabe o que, que eu passei. Ela não sentiu a minha dor. É incrível. Um câncer, ele tem... Quando Deus ele cura um câncer, que as pessoas falam que foram curadas. E a minha mãe, né? de Minha mãe de criação, ela teve câncer. Eu lembro que o testemunho da mamãe trouxe... Esperança para tantas pessoas, tantas pessoas, sabe? Pessoas que estavam passando por algo que ela já tinha passado, né? E ela havia sido desenganada dos médicos. E... e existiam pessoas em muitos lugares que a minha mãe teve a oportunidade de falar né, sobre o câncer que ela teve. E levar exames e dizer, olha, tinha, mas depois o médico fez o mesmo exame e o câncer já... sumiu, né? E aquelas pessoas receberem ali... Esperança, fé, fé para acreditar que elas também seriam curadas. E eu não sei se outra pessoa que subisse, né, que fosse aquele lugar e falasse sobre cura teria sido tão importante e, e, tão, e tão necessário para quem estava ali com um diagnóstico de câncer como minha mãe foi para aquelas pessoas. Porque tem coisa, gente, que por mais que a gente tente, sabe, com palavras, pra ajudar alguém, nada como você ter passado pelo processo que ela passou. E eu posso te dizer isso, porque eu passei por um processo de dois anos de dor. Se eu achava que eu sabia o que era dor, eu descobri que eu não sabia nada sobre dor, ao ponto que eu fiquei doente. E, e eu confesso pra vocês que é muito difícil eu ainda receber alguém dizer assim, ah... Ah, é, porque tem doenças, existem doenças e doenças, não tem aquelas doenças visíveis e tem as invisíveis, né? Que os nossos olhos não conseguem enxergar. Um diagnóstico de depressão é uma delas, tu tá vendo? A pessoa tá ferida? Ela tá emocionalmente doente. E tem muitas pessoas que não entendem a depressão como uma doença, acham que é frescura, falta do que fazer. É porque não tem nada pra fazer, mente vazia. E sim, realmente a mente vazia, o diabo, ele contribui, né? Mas são gatilhos, é uma coisa que puxa a outra e aquilo vai acumulando dentro da pessoa e em algum momento aquilo vai explodir nela. E aí, como que você vai falar sobre depressão se você nunca teve, né? Ah, Dani, mas a palavra do Senhor se renova todos os dias, amém, eu declaro e eu creio nisso. Mas com certeza, para quem tá vivendo aquele quadro, conversar, nem que seja por cinco minutos, com alguém que passou pelo que ela tá passando e venceu, eu tenho certeza que vai ter um, um vai contribuir muito mais para a vida daquela pessoa. Então, quando a gente está refletindo aqui sobre o perigo da tentação, é para tudo. Nós somos tentados todos os dias e nós precisamos sempre refletir sobre aonde estamos e quem somos em Cristo e qual vai ser os nossos próximos passos. E às vezes a gente diz que a gente não é arrogante, mas a gente é arrogante nos mínimos detalhes. Às vezes eu, Daniel, faço coisas que eu digo assim: Meu Deus, me perdoa pelo que eu fiz agora que a gente às vezes age sem pensar, fala coisas que machucam, que ferem. E nós precisamos todos os dias olhar para nós mesmos e pedir a misericórdia do Senhor na nossa vida para conduzir os nossos passos para a gente ser melhor nele. E o que a Vô quis ensinar e, e trazer para a gente foi muitas reflexões, sabe? Desde a, desde a criação, desde a grandeza de Deus, a palavra perfeita dele, o perigo das tentações, né? não se exponha. Os humildes, a vergonha, né? Às vezes a gente tá vivenciando situações que a gente poderia não aceitar aquilo, sabe? Existem muitos patrões, gente, que humilha, humilha o seu funcionário. Tem prazer, prazer em, em, em botar a pessoa lá embaixo, sabe? Por quê? Porque aquela pessoa é submissa, porque aquela pessoa precisa, mas Deus, Ele tá vendo. Quanto mais você humilha, quanto mais você pisa naquela pessoa, você pensa que Deus não tá vendo, Ele tá vendo. Hoje é você que tá fazendo pra aquela pessoa, mas você não sabe o seu dia de amanhã. E uma coisa funciona nesse mundo, minha gente, é a lei da semeadura. Tudo que a gente planta nessa terra a gente colhe. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente planta. Né? Minha mãe sempre dizia, minha filha, o mundo dá voltas. Todo dia dá uma volta. Hoje você está lá em cima, amanhã você pode estar tá lá embaixo e vice-versa. Então preste muita atenção com cada passo que você dá. Ele fala também sobre a arrogância, né? O versículo Do versículo 11 até o versículo 14... Ele traz aí uma, uma leitura sobre... Começa lá, né, no, no 11. Há pessoas que amadiçoam o próprio pai e são ingratas com a sua própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. E Deus, ele está vendo. E muitas pessoas também veem, sabe? Quem nunca ouviu, não, eu não vou trabalhar para aquele homem, não. Olha, ele maltrata o funcionário dele. Ele é bruto, ele é ruim, ele é arrogante, ele humilha. Quem que quer ser humilhado? Ah, às vezes a pessoa, ela, ela, ela precisa tanto do pão de cada dia, do sustento dela, que ela se submete a essa humilhação. Mas saiba que Deus está vendo o que você está fazendo. E para os humilhados, eles serão exaltados, viu? Lá em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 5, que ele fala é, lá do sermão do monte, ele fala sobre os humildes, né? A, a, o que que os, a, a herança, né, que os humildes vão herdar nessa terra. E aí ele continua, né, falando sobre a ganância capítulo, o versículo 15 e versículo 16, né a sanguessuga tem duas filhas, e as duas se chamam, me dá, me dá quanto mais você recebe quanto mais você ganha, mais você quer, você nunca tá satisfeito com o que você tem você quer mais, ai eu consegui comprar um carro, mas ai esse carro não presta mais, eu quero um carro melhor, ai, e eu não tô dizendo gente, que ai Dani, então a gente não pode ter sonhos e metas pode gente na verdade, o, o que a Agur, ele quis trazer aqui foi como você alimenta as suas expectativas. Essa questão dessa satisfação é, nunca vai ser o bastante. Você pode ter um Fusca e você está satisfeito, ou você pode ter, sei lá, amor, um carro aí bom, bem caro, grande. Eu não conheço muito sobre carro, mas.
0: Ferrari.
1: Uma Ferrari, você não vai achar que é o suficiente. Sabe, é sobre isso. É sobre você não estar satisfeito com o que você tem. Você sempre quer mais, 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 mais. E aí ele diz né, que há quatro coisas que nunca estão satisfeitas. O mundo dos mortos, a mulher sem filho a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. E essas analogias, né, que você vai ouvindo, vai entendendo aqui, é sobre nós mesmos, sabe? A gente nunca fica feliz o suficiente, a gente sempre a gente conquista horas depois ou dias depois, aquela conquista já não não vale mais, sabe? Não, não tem mais a grandeza que foi até conquistar. E a gente precisa todos os dias olhar e celebrar aquilo que a gente tem, sabe? Se você tem uma esposa boa, que cuida de você, celebre a vida dela. Se você tem filhos, celebre a vida dos seus filhos, não amaldiçoe eles. Você está lançando uma palavra, você diz que aquele menino é danado, ele vai ser danado. Você, você já, já foi procurar no dicionário o significado da palavra danado? Sabe, nós precisamos ter muita sabedoria, gente, de como que a gente vive nessa terra. E aí ele vai falar, né, do 18 ao 19, os mistérios da vida... E ele vai fazer muitas, muitas comparações acerca desses mistérios. E um dos versículos que eu fiquei lendo aqui, eu disse, meu Deus, como isso é verdade, né? Ele diz assim, ó, há quatro coisas misteriosas que eu não consigo entender, o versículo 18. A água ia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar, o amor entre um homem e uma mulher. E ele diz, uma esposa infiel age assim. Ela comete adultério, toma um banho e depois diz, não fiz nada de errado. E que ele tá falando de uma mulher, mas a gente pode pegar também um homem, sabe? Quando você vive um engano, você, você acha que ninguém tá vendo. E você nem aceita que você tá enganando, que você... Enfim, você, você vive de... como se fosse um normal, natural, praticar coisas que você sabe que tá errado. E essa é uma das maiores astimanhas do inimigo. Ele começa a colocar coisas na tua vida e você vai achando normal. Coisas que estão fora da, do, do percurso normal da vida. Quer seja que a traição de uma mulher, quer seja roubar, né? Você tá trabalhando e você leva alguns itens do seu trabalho sem o seu patrão ver. Não é seu, é dele. Ah, mas ele não vai sentir falta porque ele tem tanto. Mas Deus tá vendo. Deus tá vendo. Não é seu. Sabe? Eu tava ouvindo mais cedo um, uma reflexão e, e num dos momentos que... Da ministração que eu tava ouvindo, a pessoa que tava falando da palavra de Deus, né? Ela tava dizendo assim que Deus tinha ministrado no coração dela até no carrinho do supermercado. De deixar o carrinho lá no local que fica os carrinhos, né? Isso é obediência. A gente precisa obedecer a Deus nas simples coisas da nossa vida. Se você é fiel no pouco, no mais Deus ele vai te exaltar, né? No mais ele vai abençoar você. E aí ele também fala sobre coisas que são intoleráveis para ele, que eu fiz essa leitura agora, né? E em seguida ele fala sobre organização. Ele diz assim, no versículo 24: No mundo Há quatro animais, que são pequenos, mas muito espertos. As formigas, que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam em bandos. E as lagartixas, que quer que qualquer um pode pegar com a mão mas podem ser encontradas até nos palácios. O quanto é importante para todos nós ter uma vida organizada, né? Não que a gente precise estar tá se preocupando com o dia de amanhã, porque sim, ele pertence a Deus, mas isso não significa que você não pode planejar ele, né? Que você não pode planejar suas finanças, que você não pode planejar a manutenção da sua casa. Principalmente você mulher, né? O homem, ele é o cabeça da casa, mas a mulher está lá abaixo dele para dizer, olha, marido, vamos fazer isso aqui, se aqui tá precisando disso. Planejar os seus filhos, né? Ah, a mochilinha dele tá, tá ficando ruim, a gente precisa se planejar para comprar uma mochila nova. É, o menino tá precisando cortar o cabelo. Tem, tem, tem criança, gente, que tem pai e mãe, mas a gente fica se perguntando, cadê o pai e a mãe desse menino, sabe? Eu, eu, eu já, já trabalhei num, diretamente assim, em escolas mesmo. Eu e o Alexandre, né, a gente, quando a gente morava no Brasil, a gente trabalhava, não que a gente vivesse todos os dias na escola, mas a gente andava em algumas escolas da nossa cidade pelo trabalho que a gente fazia. E a gente vê muitas crianças, né, amor? E são crianças e crianças, gente. E o quanto a gente precisa servir... Servir no mínimo, sabe? Deus te deu filhos, cuide dos seus filhos. Se Deus te deu uma mulher, cuide da sua esposa, sabe? Não vai ser traindo ela, fazendo coisas erradas lá no mundo que você tá alimentando positivamente seu casamento, você tá destruindo ele e vice-versa, isso é pra mulher também. Organize a sua vida, organize o seu casamento, limpe a sua casa. Limpe a sua casa, se você não consegue fazer com você, nos seus que estão ali abaixo de você, como você vai querer arrumar e ajudar o outro se a tua casa tá bagunçada. Sabe? E aí ele fala sobre nobreza, né? Há quatro seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração. O leão o mais forte de todos os animais que não tem medo de nada o bode o galo que anda de peito erguido e um rei diante do seu povo e o quanto é nobre né, você viver ali num determinado lugar você não precisa ser rico nem milionário e nem um pouco ser pobre, miserável mas as pessoas olham pra você e admiram você pelo que você é por como você vive a sua vida naquele lugar ou seja, você dá um bom testemunho para as pessoas porque às vezes você acha que é você falando quem você é que vai trazer nobreza pra você pro olhar do outro, mas eu vou dizer pra vocês gente, é muito mais sobre como as pessoas nos veem do que como a gente mesmo diz que é é, amor Sim. que é o nosso testemunho é como as pessoas Sim. veem a gente e aí eu quero encerrar né, a nossa leitura hoje falando sobre o versículo 32 e o versículo 33 se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal então pare e pense bater o leite da manteiga Pancada no nariz, perdão, bater o leite da manteiga. Pancada no nariz faz sair sangue, provocar a raiva da briga. E uma das coisas que eu precisei, depois de casada, porque eu achava que eu não era, tá? Na verdade, até antes de casar, eu, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que... Tentei, me contei muitas situações, muitas situações. Olha, se tem uma coisa que o inimigo sempre agiu na minha vida, foi me manter... É, como que eu posso dizer? Manter meu equilíbrio, o meu domínio próprio, pra mim não sair do espírito. E como eu sempre fui colocada pra... pra tipo assim, parecia assim, gente, olha, a minha vida inteira, a minha vida inteira, eu... Na vida você recebe muitas pancadas, né? Assim como você recebe coisas boas, vem as coisas desafiadoras. E foi uma das coisas que eu mais vivenciei do, na minha maior jornada da vida, assim, desde minha formação. Eu lembro de coisas de 9 anos até os meus 20 anos, 23 anos, onde eu recebia pancadas, pancadas, pancadas não fisicamente, tá? É, palavras, palavras. Às vezes a gente recebe umas palavras tão duras, né? Mas eu sempre me mantive ali na minha... Eu guardava, assim, eu ouvia, mas tipo assim, eu não rebatia. E eu só entregava para Deus. Eu dizia assim, Senhor, o Senhor tá vendo? Deus, seja o meu justo juiz, né? Senhor, seja o meu advogado. Às vezes eu não conseguia, às vezes eu precisava falar. Mas eu era uma coisa que eu sempre tentava manter, era o equilíbrio e o domínio próprio. E é sobre isso que o, o versículo 32 e 33 ele tá falando, né? Sobre a humildade que evita tragédias, né? E quando eu casei, pra mim foi bem complicado, porque o Alexandre era bem oposto de mim em muitas coisas, em muitas coisas. Então, até a gente meio que ajustar o nosso casamento, nossa, não foi amor, a gente... Gente, a gente tinha tantas discussões, sabe? E muitas das vezes eu tinha que me sustentar, me calar, porque senão só Deus sabe onde é que ia parar. Eu também. Mas assim, discussões sempre é, falas, né? Nunca a gente se agredia. Graças a Deus, glórias, glórias a Deus por isso. Até porque quando eu conheci o Alexandre, eu tinha ido para Babilônia, né? Para quem não entende a analogia que eu falei agora, é... houve um momento na minha vida que eu passei por uma situação complicada e eu me perdi nesse caminho, né? E como ovelhas, a gente precisa ser cuidada sabe, o bom pastor ele cuida das suas ovelhas, e como ovelha eu me perdi, né, tem lá no livro de Mateus tem a parábola das 100 ovelhas, eu fui aquela uma, sabe, que se desgovernou, então, e aí eu conheci, conheci o Alexandre no mundo e também hoje eu olho e fico dizendo que eu não sei se eu não tivesse me desgovernado, a gente estaria casado, né, amor, a teria se conhecido, não é sei. Mesmo. Então, novamente, eu vou lá para o livro de romances. Tudo tem
0: seu propósito, Todas irmão. as coisas
1: que eu para o bem daqueles que amam a Deus é. e são chamados segundo seu propósito. No mundo eu conheci o Alexandre e mesmo no mundo eu lembro que teve um dia que eu tinha que tomar a decisão. Ou vai ou racha, né, ou casa ou não casa. decide o <risos> que, que você vai fazer na sua vida e aí eu fui na igreja, porque eu tive, tipo, eu, assim, mesmo muitas das vezes eu, eu ter, ter falhado, né, na minha jornada de fé, e todos nós somos humanos, tá, gente eu sempre tive o temor de Deus, eu disse meu Deus, se esse homem não for do Senhor, o Senhor fale logo porque eu não caso, tipo isso sabe e, enfim, a gente casou, né é, foram seis meses seis meses bem difíceis do nosso casamento, não foi amor eu orando pela vida do Alexandre, a gente casou em maio do ano de 2015 e dia 22 de novembro, não, dia 15 de novembro, foi no dia do aniversário do Fernando, não foi? Foi. Fernando é irmão do Alexandre. No dia do aniversário do irmão do Alexandre em 2015, que foi um dia de domingo, 7 horas da manhã, o Alexandre entregou a vida dele para Jesus. Não foi numa igreja, foi dentro de casa... Foi o melhor banho do mundo que meu marido tomou na vida dele, porque ele <risos> saiu do banho e disse que queria entregar a vida dele para Jesus. Foi, foi algo muito incrível. É, para esse milagre, né, para essa benção, para essa vitória, foram meses de muito joelho no chão, lágrimas e oração. E eu sou muito grata, quero aproveitar esse momento que a gente está gravando o vídeo. Hoje está até um pouquinho mais longo, eu disse que não ia se alongar, minha gente, mas Deus está colocando aqui no coração essas palavras. Eu quero agradecer a pastora Solange, né, que é a nossa mãe na fé uhum. foi através dela que o Senhor nos encorajou me encorajou naquele momento de intercessão para orar pela vida do Alexandre para declarar a salvação na vida dele e, e tudo, então eu sou muito grata, teve, a, a gente morava no interior do Ceará, ela mora, na, morava, mora ainda, né, na capital e eu lembro que ela passou um bom tempo lá né amor, ela foi lá, teve com a gente fez orações, fez campanha e meses depois a gente colheu o fruto é, desse, desse momento que a gente dedicou a pedir a Deus pela vida do Alexandre então eu quero finalizar as minhas palavras hoje nessa leitura né é que muitas das vezes a gente vai precisar ser humilde para controlar os nossos ânimos a gente vai ser humilde mesmo estando certo para nos calar e deixar o, o que a, porque assim sabe eu tô falando uma coisa que tá errado só que eu não sei que é errado e aí o Alexandre sabe que o que eu tô falando é errado. Mas se ele bater, se ele vier falar, vai ser pior, porque não vai mudar o meu pensamento. Então o Alexandre ele vai se calar. Ele escolhe se calar e deixar Deus trabalhar na minha vida. E isso, gente, muitas das vezes, é você ser humilde pra você evitar uma coisa que seria muito pior. Eu tô falando aqui do Alexandre, eu poderia ser essa pessoa também. Você pode ser essa pessoa. Não vai ser você brigar, você gritar, você derrubar a casa, sabe? Trazer vento pra sua casa. Vento, vou dizer nem vento, não, minha gente. É tornado mesmo, sabe? É tempestade. Isso ela não vai ajudar, ela não vai contribuir, ela vai deixar a coisa pior.
0: Tem hora que é melhor você. Se calar, né? Se calar. Mãe. Vai na cozinha, toma um copo d'água. Enche a boca d'água. Aí depois que esfria mais, aí você conversa com calma, né? Porque eu é. acho que. Na hora da, do tá. quente, né? Como diz o cearense, na hora do quente é pior. Então é melhor você... Tanto que no, naquela época, né, amor, Do nosso casamento, que a gente foi começar a, a ter entendimento nisso. A gente falava, né? Que tinha que... Um começava a falar ah, e o outro, não, vou ali, mago. Era. Aí passava Era. um tempinho e depois a gente se resolvia. Porque às vezes se você for ficar rebatendo, é pior. Vai estragar, vai cada dia... A cada palavra vai magoando um, vai magoando o outro, e aí é pior, né? E quando você perde, gente, o seu controle, o seu equilíbrio,
1: você tá irado, a ira faz a gente dizer coisas que a gente não queria dizer, sabe? A gente fere as pessoas sem a, gente ter que... sem a gente querer. Às vezes acontece até assim, você falou e você disse, meu Deus, por que, que eu falei isso? Mas você não vai dar o braço a torcer, você fica calado, só que você sabe o quanto você feriu aquela pessoa com a palavra que você falou. Então, seja humilde para em muitos momentos se calar, Enche a boca de água, toma bastante água, esfria tua cabeça, deixa as coisas se apaziguarem, né? se acalmarem. Porque com certeza você vai evitar grandes tragédias fazendo isso. Porque o que o inimigo quer é uma pequena brecha. Você dá aquela pequena brecha, ele entra e só Jesus na casa. E a gente é provado nisso, sabe? A gente é provado nessas muitas situações... E a gente precisa saber quem a gente serve. A gente não serve o diabo para dar lugar a ele, fazer ele se ir andar na nossa vida, né? No nosso casamento, na nossa família, na vida dos nossos filhos. A gente serve a Deus. Então, vigia, cala, entrega ao Senhor e evita aí o que o inimigo quer, que é destruir. Porque a missão de Satanás é matar, roubar e destruir a nossa vida, nossa família, os nossos. E como... Homem e mulher de Deus que você é, você precisa ter sabedoria para lidar com essas situações, de forma que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Então, Amém. hoje foi é, a nossa reflexão no capítulo 30 do livro de Provérbios. Amanhã nós estamos encerrando a leitura desse livro para a glória de Deus. Então a gente convida a estar com a gente tá? Não quebra esse propósito Que você também se determinou Para fazer com Deus 31 dias no livro de provérbios E eu creio que grandes coisas estão por vir Da parte do Senhor da nossa vida Alexandre vai orar agora?
0: 43 minutos Só vitória No Brasil é 7 horas Amém. amém, vamos orar Vamos pedir a Deus aí que a gente seja abençoado nesse dia Amém, Pai Deus. querido, Pai, Pai amado, obrigado Pai por mais um dia Jesus é aqui no nosso café com propósito Deus, que o Senhor possa nos abençoar E abençoar cada pessoa que está assistindo esse vídeo E aquelas que irão assistir após a live, Senhor Que o Senhor possa visitá-los Que o Senhor possa, Pai amado, a tua bênção Pai, na vida de cada um Livra eles, protege de todo mal Jesus, amém da tua sabedoria, Deus, e que eles possam seguir o teu caminho, Pai, que é o melhor para todos nós, Jesus. Que o Senhor abençoe o nosso, nosso dia, que seja um dia abençoado, que a gente possa, Pai, cumprir com todas as nossas metas, Pai, nossos objetivos, e o Senhor, Pai, a gente te pede, Deus, que o Senhor nos perdoe, Jesus, por tudo aquilo que a gente tenha feito, que não tenha lhe agradado, Pai, pelos Jesus, nossos pecados, pai. nos perdoa, e assim, Deus, muito obrigado mais uma vez por tudo, Pai. Assim, Deus, esta oração que eu te faço, Pai, desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. amém. Você
1: declara o teu amém, onde você está, que Deus te abençoe e até amanhã, em mais um episódio, até né?
0: Até amanhã, se Deus quiser, com o episódio 31 do capítulo 31. Não, do. É, é. capítulo 31. Episódio do 31, Provérbios.
1: capítulo 31 do livro de Provérbios.
0: E se você não assistiu os 29 que já passaram, você pode assistir no nosso canal no YouTube ou também pode ouvir em todas as plataformas de podcast, se você quiser sair ouvindo a gente aqui no nosso Café com proposta. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. É, Tenta mandar um alô, um alô aqui, né, amor? Vou mandar Vai, um, amor. Um abraço para a Cris. Oi. Também para a Eliane Lemos. A Eliane Lemos, quem é? Do a pastor?
1: esposa do pastor Clasiano,
0: a ah. pastora Eliane. Ah, e também a Dani Azevedo, que está assistindo aqui no Facebook. Ah, Dani! <risos>
1: Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe todos vocês, gente. Que o Senhor derrame sobre vocês a graça, o amor e as bênçãos dele. E até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito.
0: Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.